0: Вы слушаете материал «Что такое форсайт и как им пользоваться», написанный Анастасией Андреевой специально для проекта «РБК Тренды». Будущее постоянно меняется, и для определения его сценариев часто прибегает к так называемому форсайту. Что это такое и чем он отличается от футурологических прогнозов, рассказал зам. руководителя Атласа новых профессий, кандидат физико-математических наук, ведущий форсайт-сессии Евгений Виноградов. Что такое форсайт? «Форсайт» от английского предвидения – это технология и формат коммуникации, позволяющие участникам договориться по поводу образов будущего, а также определив желаемый, согласовать действия в его контексте. Если говорить про «Форсайт» как про глобальный исследовательский проект, то эта методология уходит корнями в 50-е годы. Она была изобретена в США корпорацией Ренд, американская НКО с функцией стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства и вооруженных сил США, после чего распространилась в Южной Корее, Японии и других странах. Изначально это была тяжеловесная и довольно дорогая технология прогнозирования, в рамках которой на протяжении месяцев трудилось огромное количество экспертов. Сейчас существует много разных модификаций форсайта. Мы в атласе новых профессий основываемся на методике Rapid Foresight, поэтому я буду говорить преимущественно про него. Быстрый форсайт это инструмент для прогнозирования и формирования будущего, позволяющий за короткий период времени получить точные прогнозы и объединить людей для реализации своих представлений о нем. Этот метод был сформирован в России в 2010 году. Одним из разработчиков методологии тогда стал специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Также у истоков стояли основатель инициативы Global Education Futures Павел Лукша и руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков. Чем форсайт отличается от других методик работы с будущим? Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и партнерство «Конструкторы сообществ в практике» выделяют несколько способов мышления о будущем. Среди них – экстраполяция, стратегирование, форсайт, также футурология и фантастика. Форсайт-сессии с привлечением экспертов зачастую оказываются более эффективным инструментом, чем, к примеру, простое экстраполирование на будущее данных прошлых лет. Почему? Форсайт не только про прогнозирование, сколько про проектирование. В его основе лежит понимание того, что что будущее вариативно и напрямую зависит от прилагаемых усилий. Поэтому главный вопрос, который стоит перед участниками, можно сформулировать так, что мы совместными усилиями должны сделать уже сейчас для того, чтобы прийти к желаемому варианту будущего. Кроме этого, в форсайте немаловажную роль играет оценка событий с низкой вероятностью, но большим потенциальным влиянием на будущее исследуемой сферы. Пандемия коронавируса — яркий пример подобного события. Их называют «черными лебедями» по определению, одного из известнейших философов современности Насима Талеба. Что такое черные лебеди в форсайте? Черные лебеди — это точки бифуркации, которые определяются на обсуждениях во время форсайт сессий Их также называют джокерами или дикими картами. О том, что глобально теперь человеку угрожают не мировые войны, а именно эпидемии, в свое время предупреждали многие футурологи. Понятно, что они не говорили про 2020 год и группу коронавирусов, но они не раз подчеркивали, что мы вступаем в тот мир, в котором инфекции могут стать довольно опасной вещью, так как мы живем скучно, много путешествуем и так далее. Важно понимать, что такие события очень редко ломают тренды или меняют их чаще всего они их усиливают. Например, если говорить о переходе разных сфер в онлайн, люди так или иначе к этому шли и до коронавируса. Появлялись новые технологии, образовательные офлайн-курсы, все больше людей трудились из дома, задачи уходили на аутсорс, фриланс, все больше фирм отдавали предпочтение аренде офисов на короткое время, вместо организации постоянного места работы. Благодаря пандемии эти тренды усилились, и уже сейчас понятно, что когда карантин закончится, выйдут из него не все. Многие, например, продолжат работать из дома, потому что уже наладили себе рабочее место, и по большому счету это удобнее и дешевле. Сколько человек участвует в подобных проектах и как их проводить? Здесь важно разделять несколько принципиально важных моментов. Говоря о форсайте, часто имеют в виду немного разные вещи. Чаще всего под этим словом подразумевают именно форсайт-сессии. Обычно в них участвуют эксперты, модератор, который ведет процесс, и сборщик, который следит за ходом дискуссии и ведет все записи. Оптимальное число участников от 7 до 15 человек, а время на обсуждение обычно не превышает нескольких дней. Форсайт как глобальный исследовательский проект строится сложнее. В рамках него сначала, как правило, проводятся предварительные исследования, на основе которых строятся гипотезы, и только после этого организуются обсуждения группами экспертов, которые начинают выстраивать на основе выводов настоящего пути в будущее, прогнозировать, проектировать карты, договариваться. При этом одной форсайт сессии может оказаться недостаточно, тогда планируется ряд дополнительных. Такие исследования могут длиться достаточно долго и включать в себя участие очень большого числа специалистов. Например, в подготовке проекта «Атлас новых профессий 2.0» участвовало порядка 4000 экспертов из разных стран мира. Важную роль в форсайте играет подбор экспертов, в которым существуют определенные требования. Они сами должны быть заинтересованы в исследовании и готовы к последующим конкретным действиям, на чем основывается любой форсайт. В рамках любого форсайта проводится анализ тенденций и технологий, развивающихся в настоящее время в определенной области. Например, становится больше беспилотных автомобилей, все больше людей работают из дома, появляется все больше систем, основанных на больших данных и так далее. Зависит от того, что конкретно форсайтит. Когда начинает вырисовываться такая карта изменений, группа прогнозирует, к чему приведет в будущем развитие тренда. И здесь всегда выясняется, что кому-то оно несет пользу, а кому-то угрозу. Используя предыдущий пример, Увеличение числа беспилотников угрожает работе таксистов, но дает новые возможности программистам и разработчикам, которые будут проектировать системы управления беспилотными автомобилями. Также это может повлечь за собой появление неких радиоэлектронных светофоров, которые будут стоять на перекрестках и выступать в роли контролера для двух авто, подъезжающих с разных сторон, если те по какой-то причине не будут перекликаться друг с другом напрямую, и так далее. И таким образом, перебирая возможные события и технологии, группа приходит к к некому образу будущего. После этого делаются так называемые ставки. То, что каждый из участников готов начать делать сейчас, вовлекать других людей, пробивать проекты, изменения через органы власти, инвестировать деньги, чтобы прийти к нужному варианту будущего. Например, если мы хотим, чтобы в 2030 году все летали на Луну, нужно уже сейчас думать над проектом космопорта, потому что это долго. А если мы этого делать не начнем, то придем уже к другому варианту будущего. Какой временной период в форсайт-исследованиях? В каждой индустрии свой горизонт прогнозирования и жизненный цикл. В индустрии моды, например, он достаточно короткий и заглядывать далеко просто не имеет смысла, так как все может сильно поменяться. Это же касается, например, мобильных приложений, игровой индустрии. Если же мы говорим об атомной энергетике, там люди мыслят понятиями 50 лет и больше. И говорить о десятилетнем горизонте бессмысленно, так как ничего не поменяется. А то, что поменяется, скорее всего, было давно спланировано. Какой процент таких прогнозов сбывается? Составленная дорожная карта не статична, к ней нужно постоянно возвращаться и делать ее пересмотр с учетом того, что уже произошло. При этом в точности угадать что-либо задача не стоит. Если, например, говорить об образовании, то во время форсайта в 2015 году, первой встречи участников глобального форсайта образования в Калифорнии, прогнозировалось многое из того, что мы видим сейчас, и про то, что будет продолжаться цифровизация обучения и про появление новых форматов. В нашем атласе новых профессий 2.0 2020 год как раз был некой точкой отсечки для появления специальностей ближнего горизонта, и как мы недавно проанализировали, где-то две трети из них так или иначе действительно существуют. Они могут быть немного не в том виде, в котором были описаны, но уже точно есть сама деятельность и необходимость в выполнении этой работы. Как самый яркий пример – менеджер межкультурной коммуникации. Мы его определили как человека, работающего в штате той или иной фирмы, который будет присутствовать при подписании международных договоров для консультирования в вопросах связанных с культурными особенностями участников. Условно, в костюме какого цвета и в какой день недели не стоит идти на переговоры. Выяснилось, что конкретно такая профессия внутри корпорации не образовалась, но появились отдельные фирмы, которые этим занимаются. Сама задача в основном ушла на аутсорс, либо этим занимаются экспаты, которые, когда необходимо, привлекают к переговорам в дополнение к обычной работе, либо эту услугу выполняют консультанты, временные специалисты. Наша задача была не описать будущую профессию, а объяснить человеку, каким будет мир через 10 лет, что в нем необходимо будет делать и что делать уже сейчас, чтобы этому научиться. И, как мне кажется, с этой задачей мы справились. Читайте и слушайте новые материалы РБК-трендов на сайте и в одноименном телеграм-канале.